0: Filha, vamos gravar mais um podcast? Sim. Qual que é o nome do podcast? Água e toalha. Você é linda. Obrigada, papai. Ei, família. Eu sou o Deide Rodrigues. Eu sou psicólogo e sou missionário aqui em Moçambique. Você está ouvindo o podcast Água e toalha. O nosso coração é lavar os seus pés da poeira deste mundo com a palavra. Com a água e a toalha, nós seguimos o padrão de serviço que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus. Minha oração é que os seus pés sejam lavados nesse tempo e que vocês sejam renovados para saírem pelas nações. Com a água e a toalha, servindo a muitos que estão ao seu redor. Podcast Água e Toalha, episódio 1, uau, bem-vindos, muito bom estar falando aqui com vocês hoje E logo de início eu quero fazer um pedido para vocês que se esse conteúdo, ele edificar a sua vida Se ele for bom para você, por favor, compartilha com mais pessoas Pega esse esse podcast, envia aí para os seus amigos, para a sua família, aqueles grupos de whatsapp E segue a gente aí nas redes sociais, segue a gente nessa plataforma que você está ouvindo esse podcast. Seria incrível se esse conteúdo chegasse a muitas pessoas e a muitas casas. E a gente vai começar o nosso podcast hoje, número 1, já com uma série. E o nome dessa série é Proclamando o Reino Hoje. Proclamando o Reino Hoje, não amanhã, mas hoje mesmo. É, eu tenho visto muita gente, gente sincera, desejando, planejando, sonhando com uma vida missionária E por um lado eu fico assim, muito feliz, porque esse desejo ele é bom, ele é verdadeiro, ele vem do alto E tem que estar no coração de toda a igreja Toda a igreja tem que estar queimando com esse desejo no coração todos os dias, até os últimos dias e se você não tem esse desejo pela expansão do reino de Deus, meu irmão, alguma coisa não tá boa e seus pés precisam ser lavados, porque eles devem estar tá bem sujinhos aí com a pureira desse mundo. Mas apesar de ficar feliz pelo desejo que existe no coração de tantos irmãos da Igreja do Senhor, eu realmente fico bem preocupado com a prática, com a estratégia que muitos têm tem conduzido esse desejo que o próprio Senhor coloca no nosso coração. Muitos têm um desejo muito forte é, pela proclamação do Evangelho, mas ao invés de viver isso hoje, eles estão sempre projetando essa vida para o amanhã, sabe? Quando eu tiver, quando eu estiver, sempre planos futuros e isso é um grande erro, um grande erro, meus queridos, e a gente precisa ser lavado disso pela verdade da palavra. E nessa série nós vamos ver as ordens de Jesus para os seus discípulos quando eles foram enviados para proclamar as boas novas, que está lá registrado lá em Lucas 10. Lucas 10 vai ser a base dessa série nossa. E o meu objetivo não é fazer um estudo teológico, apesar de a gente utilizar a teologia, mas eu quero muito expressar o meu testemunho, as minhas experiências com essa passagem específica, tão preciosa essa passagem para as nossas vidas, são conselhos, são mandamentos do nosso amado Jesus, não só para aqueles que, que vivem em outra nação como missionários transculturais, como é o caso aqui da minha casa, mas são conselhos e mandamentos para que a gente possa praticar todos os dias, todos os dias que a gente levanta da nossa cama, seja a nossa cama uma esteira ou um colchão ou uma rede, mas para todo dia que a gente levanta, a gente proclamar a mensagem do reino de Deus para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas antes da gente começar, eu quero orar com você, quero falar com o nosso Senhor Jesus, porque nós precisamos dele em todo em todo tempo. Senhor, é, nós concordamos com você, Jesus, e nós declaramos agora que nada, nada, Jesus, a gente pode fazer sem o Senhor. Nem mesmo ouvir esse podcast aqui agora. E por isso eu te peço, Senhor, lava os nossos pés com a sua palavra e nos capacita a lavar outros pés, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar a nossa pequena caminhada no capítulo 10 de Lucas. No versículo 1 diz assim... Depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Eles foram de dois em dois, ninguém estava sozinho e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um dos meus pastores, ele tem uma frase que eu acho assim brilhante, porque ela é cheia de verdade e a frase é assim, existem duas coisas que são impossíveis de fazer sozinhas, uma... É casar. E a outra é servir a Deus. Infelizmente tem muita gente no mundo hoje achando que pode servir a Deus de forma individual, sozinhos. Acham que pode ficar tomando a ceia sozinhos e isso já satisfaz, já tá bom. Quanto engano, quanta é mentira, quando na verdade o reino de Deus, quando entra no nosso coração, ele destrói o nosso individualismo nesses anos eu posso testemunhar que a cada dia o reino de Deus vai operando no meu coração e ele vai destruindo tudo aquilo que eu acho que é meu tudo aquilo que eu acho que é particular meu e ele vai tirando todo individualismo é impossível servir a Deus sozinho, meus irmãos alguma hora eu encontro alguém alguma hora eu esbarro em alguém e isso é da vontade de Deus e talvez isso esteja piorando nesses dias de pandemia onde as pessoas estão achando aí até que assistir reuniões é congregar, mas eu não quero falar muito sobre isso, é um bom tema para um outro podcast, mas a gente vai focar hoje nesse mandamento, ir de dois em dois. Sempre foi muito comum na minha minha história ouvir meus irmãos queridos de caminhada me ensinando que o campo missionário é minha vida, escola, trabalho, amigos, parentes, enfim... Eles estavam me ensinando que a vida missionária não é uma programação da congregação, mas é a minha vida em si. E eles acertaram em cheio. Eu sou muito grato ao Senhor por aprender, ter aprendido isso na prática desde muito cedo, pela vida deles, muito mais do que o discurso, mas pela vida. E lá com meus 15 ou 16 anos eu comecei a participar de evangelismo de rua com a minha congregação local. A gente fazia coreografias, fazia teatro, enfim e proclamava de casa casa em casa, e é muito viva a lembrança na minha cabeça de quando a gente chegava em um bairro e e o líder nos chamava para dar aquelas últimas orientações sobre o programa, orientações e informações sobre o evangelismo e praticamente todas as vezes ele falava, olha, ninguém vai sozinho, vamos sempre de dois em dois, três em três, mas sozinho não É evidente que ele estava em obediência a essa passagem e é lógico também que nós éramos adolescentes um pouco inconsequentes, não queria deixar ninguém sozinho mesmo, mas a base era esse mandamento. E eu tenho aprendido nesses nesses anos que ir de dois em dois vai muito além da questão física, de ter alguém do meu lado. Muito, mas muito além disso, porque não pode ser só isso, ir de dois em dois, porque sempre tem que ter alguém do meu lado. Porque imagina só comigo, você está numa entrevista de emprego e aí você é contratado. E é aquela entrevista difícil, que tem várias etapas, vários testes, teste psicológico, bota você numa sala lá, pergunta para você qual animal você seria. Imagina, você está querendo emprego e eu não estou criticando aí os psicólogos, porque eu sou da categoria, né? Também sou psicólogo. Mas imagina, você está na entrevista de emprego e você é contratado, cara. E depois você está lá quase assinando a carteira, você vira para o empregador e fala assim, olha, só tem um detalhe, eu preciso que você contrate mais um irmão meu de fé, porque esse trabalho aqui agora é meu novo campo missionário e eu não posso ficar sozinho. Eu tenho que andar de dois em dois. Será que isso vai funcionar? Não vai, com certeza não vai. Eu sei, eu eu, eu reconheço que esse meu exemplo, ele beirou o absurdo, Mas tudo bem, esse exemplo ilustra bem os inúmeros momentos que nós temos na nossa vida, que nós temos no no nosso dia a dia e que a gente está sozinho, está sozinho no nosso ministério. Eu falo ministério não não púlpito, viu meus irmãos, falo ministério vida, ministério serviço. Tem vários momentos que a gente está sozinho, a gente não tem a presença dos nossos irmãos do nosso lado. Por isso eu acredito que I de dois em dois fala de uma atitude de coração, Fala sobre o milagre de pertencer a um lugar chamado reino de Deus. Amigos, pertencer. Eu tive uma experiência tão boa com o Senhor dias atrás que falava sobre pertencer ao Senhor. Há mais ou menos duas semanas atrás eu fiz uma viagem de caminhão para trabalhar em uma associação agrícola. É um trabalho incrível que tem sido desenvolvido junto com alguns pastores locais aqui em Kerimane, onde a gente vive. E é um campo de plantação, aqui nós chamamos de machamba, que é roça. Lá eles plantam arroz, gergelim, é, mandioca, vários tipos de hortaliça. Tem vários projetos lá, é uma coisa incrível, linda. E fica a mais ou menos 80 quilômetros da minha casa. E por causa da estrada ruim, muita areia, às vezes leva até 3 horas para a gente chegar lá de viagem. E na volta, cara, na volta... É, para casa, quando faltavam uns 40 minutos para chegar em casa, alguma coisa bateu no meu olho, e eu tava sem óculos e, eu, e realmente feriu o meu olho, doeu bastante, e eu terminei a viagem segurando meu olho para diminuir a dor. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa colocou um tampão, um curativo que ajudou bastante. E aí, a Isa, que é a minha esposa, pegou a nossa bebezinha, que é a Naomi, pegou ela foi amamentar para botar ela para dormir. E eu fui dar jantar para nossa primogênita, que é a Liz, que tem três anos de idade. E eu confesso que eu estava cansado, eu estava chateado com aquela dor e eu estava um pouco desanimado. Então eu pedi para a Liz, para ela orar pelo jantar e, e ela orou bem assim. Jesus, obrigado por esse almoço. Era jantar, mas ela falou almoço, tudo bem. Ela falou, obrigado pelo meu papai. Eu peço que o Senhor cure o dodói do meu papai, porque o meu papai está usando band no olho. E eu peço que o Senhor cure o meu papai, porque ele é meu, em nome de Jesus. Amém. Uau! Quando ela terminou a oração, meu coração se abriu para ouvir o Senhor. E foi como se Deus perguntasse para ela, por que que eu tenho que curar o seu papai? E ela respondeu, cura o meu papai, porque ele é meu. O Espírito Santo me lembrou que... que eu pertenço a Jesus e que Jesus me pertence, me lembrei daquele texto que diz eu sou do meu amado e ele é meu, o corpo pertence ao cabeça e o cabeça pertence ao corpo eu pertenço aos meus irmãos, os meus irmãos pertencem a mim, que coisa maravilhosa eu pertenço a alguém, eu nunca estou sozinho, eu não vou sozinho porque eu pertenço Lá em Romanos 12, 5 fala assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E agora eu tenho copiado a oração da minha filha e quando eu oro por algum irmão eu falo Senhor, eu estou orando por esse meu irmão, porque ele é meu. E queridos, ir de dois em dois é uma atitude profunda de coração. Um um dos grandes problemas da igreja, ali nas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios, é que alguns não sabiam qual parte do corpo eles eram, ou pior, tinha alguns que sabiam, mas eles não aceitavam. Por isso que Paulo fala, sendo pé queriam ser orelha, ou sendo perna queriam ser braço, eles não se sentiam parte do corpo. E Paulo, ele fala que tinha alguns fracos, outros estavam doentes e alguns que que dormiam, que já estavam mortos. Isso era o resultado de tantos, tantos crentes, tantos irmãos que não pertenciam ao corpo, viviam uma vida de igreja de forma individual. Eles perderam o coração de dois em dois. O sangue, o poder de Deus não circulava entre eles e isso levava a igreja à enfermidade. Aqueles irmãos tinham perdido o coração de dois em dois, eles já não pertenciam uns aos outros. Amigos, você que tem orado por, por um campo missionário, por uma região específica, seja seu trabalho, escola, casa, por favor, não se engane. Não caia no erro de colocar mão na sua cabeça e sair por conta própria e fazer acontecer. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Você precisa ter um coração de comunidade, pertencer ao povo de Deus, aos seus irmãos. Que maravilha ter pessoas ao seu redor que dizem assim, não, espera, volta. Ah, meus irmãos, acredita em mim. Enquanto a gente se entrega ao corpo de Cristo, que na prática isso acontece na igreja local, Os irmãos que estão perto de você, o Senhor vai desenvolvendo em nós esse coração de comunidade, esse coração que nunca vai estar sozinho. E isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Você lembra de Paulo quando ele encontrou o Senhor no caminho para Damasco? Ele ficou cego e ele disse, quem és? É o Senhor? E o Senhor disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois a palavra diz que ele ficou ali tremendo, muito assustado. E ele disse, Senhor, o que você quer que eu faça? E o Senhor respondeu para ele, se levanta, entra na cidade e lá será dito para você tudo o que você deve fazer. Amigos, quem que ele encontrou na cidade? Foi a igreja local. E Paulo ouviu de Deus sobre o seu ministério por meio da igreja local. Paulo teve a revelação que Jesus é a igreja, e a igreja é Jesus, e isso transformou o coração daquele homem, e ele nunca mais esteve sozinho, ele sempre estava de dois em dois, ele teve um peso pela igreja, um peso pelo corpo de Cristo, porque ele teve a revelação do que é a igreja, ele viu que a igreja é o próprio Senhor Jesus. Deixa eu contar um testemunho para vocês, em 2012, eu estava em uma zona rural aqui em Moçambique, e eu tinha 23 anos e chegou um grupo de jovens americanos que eles iam servir naquela região mais ou menos uns 10 dias. E aí eu ia ajudar a liderar aquele grupo, porque eu conhecia bem, bem melhor que eles, né? Aquela zona rural, a população. Talvez você tá pensando, ah, que incrível. E realmente foi incrível, mas para mim... <risos> Foi um desafio assim tremendo, porque meu inglês na época era praticamente zero e aquela galera lá só falava inglês. E era tempo da colheita de arroz na na machamba, na roça da população. E aí foi um dia que eu fiquei sabendo que tinha uma viúva e ela tinha uma plantação e o arroz dela estava assim pronto para ser colhido, mas ela ela era incapaz de fazer esse trabalho sozinho e o arroz dela estava ameaçado de apodrecer por falta de ajuda então a gente viu naquela situação assim como uma situação perfeita para nós porque não precisava de português não precisava do dialeto local que é o chuabo e aqueles jovens iam poder ajudar muito servir ao senhor então a gente precisava só de braços e isso a gente tinha muito braço lá muita força e foram quase dois dias de colheita e os jovens, aqueles jovens queridos eles foram incríveis, foram cheios do Senhor para aquele serviço e no final do serviço eu chamei um amigo moçambicano que estava comigo e eu falei, vamos lá vamos, vamos evangelizar aquela viúva vamos falar do Senhor para ela, vamos pregar o evangelho para ela e quando a gente sentou para conversar sobre quem era Jesus, ela me interrompeu e disse em chuabo, no dialeto e meu amigo traduziu para mim, ela falou bem assim olha só Eu sei quem é Jesus e eu vou contar para as pessoas que ele veio e colheu o meu arroz. Queridos, ela começou a receber a revelação do que é a igreja. Ela viu o que é ter o coração de dois em dois. Ela viu o que é pertencer a alguém. Ela viu que nós que estávamos colhendo o arroz, pertencíamos a Jesus e Jesus pertencia a nós. Por isso que ela disse, Jesus colheu o meu arroz e eu vou contar para todo mundo, vou contar para minha família, os meus amigos. Eu fui pregar para aquela mulher e fui eu que saí convertido. É sério, querido, escuta esse podcast, mas por favor, não senta depois. Vai ter um tempo de oração e levanta vai servir, vai servir em tudo, mas junto com a igreja local, junto com seus irmãos, de limpar telhado até caixa d'água, de pregar na rua até o púlpito, e aquela pergunta que muitos fazem, ah, qual que é o meu ministério, para onde que eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer, querido, enquanto você faz isso, junto com o corpo, deixando o sangue de Cristo circular no meio de vocês, Com o tempo o seu ministério vai clareando, por meio do sangue que corre no meio do corpo de Cristo. Assim como Paulo descobriu, por meio da igreja local, o que ele tinha que fazer. Isso vai acontecer com a nossa vida, quanto mais nós trabalhamos em tudo, em tudo, queridos. O corpo, Deus vai dando revelação para o corpo sobre o nosso ministério. 1 João 1,7 fala assim, Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão querido, vai de dois em dois e acima de tudo vai com uma atitude de coração. Porque quando a gente está na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão com os nossos irmãos. Temos um coração pronto para ir e... Assim, nós temos saúde do sangue de Cristo para abençoar outras pessoas enquanto a gente vai avançando. Mas se você não tem esse coração e não quer ter esse coração, se você acha que você é melhor sozinho, que você é mais leve sozinho, cara, você já sai doente, você já sai enfermo. Porque o sangue de Cristo é o que dá a que dá vida e o sangue dele está dentro do corpo dele e esse sangue, ah, maravilhoso sangue de Jesus, ele está pulsando nas veias da noiva, da igreja. Esse sangue ele está pulsando no perdão, na paciência, na longanimidade, na misericórdia. Uau! Meu conselho para aquelas pessoas que vão para um campo transcultural, como foi o caso da minha casa, eu sempre falo para eles que quando eles chegam no lugar, eles precisam começar orando e procurando por uma comunidade, por irmãos para que eles possam começar a pertencer a esses irmãos para que eles possam ser pastoreados por esses irmãos e eu já ouvi pessoas falando ah, mas nós somos missionários a gente veio para pastorear e não para ser pastoreado que engano, queridos, que engano só pode pastorear quem é ovelha E se você perde o coração de ovelha, você perde tudo. Porque a gente bem sabe que pastor mesmo e bom pastor só existe um. E se de repente você vai para uma cidade onde não tem congregação, onde não tem ninguém, não tem nenhum irmão. Cara, ore pela conversão de pessoas que muito em breve essas pessoas já vão... É, ser crentes maduros e você vai poder se submeter a elas, ouvir o Senhor através delas e ser pastoreado também pelo coração delas que está ligado ao Senhor Jesus. Eu poderia, assim, contar para vocês várias histórias sobre como ir de dois em dois tem salvado a minha vida no campo missionário, mas eu prefiro parar por aqui e te encorajar a pertencer a. De fato, a família de Deus que está perto de você. Eu quero encorajar você a prosseguir com esse coração. Vai para o meio do corpo de Cristo e congregue de todo o coração. Seja preparado e vai para todos os lugares. Vai para as nações com esse coração de dois em dois. Nunca sozinho, sempre de dois em dois. Que coisa boa passar esse tempo aqui com vocês, eu espero mesmo que seus pés tenham sido lavados pela palavra de Deus e eu te peço mais uma vez que você compartilhe esse podcast com alguém, mas o mais importante, ande você preparado para servir aos outros e se você quiser conta para mim lá nas redes sociais o que Deus falou com vocês e de coração eu te peço, conte para mais alguém de forma pessoal e aproveite para proclamar o evangelho do reino hoje. Deus abençoe você. Até o próximo podcast. Um abraço da minha casa. Valeu.